0: O primeiro assunto aí da teologia é revelação. Essa palavra é, de, é uma palavra que vem do latim, revelatio, e que traz a ideia de mostrar aquilo que estava oculto. A raiz dessa palavra é, é revel. É, re é o que está atrás, ré o que está atrás, véu seria véu mesmo. Né? É como se aqui tivesse um véu, um véu espesso, um véu grosso de modo que vocês que estão aí na frente não, conseguir, não conseguissem ver o que está atrás do véu. Mas Deus, que está acima desse véu, ele consegue ver tanto o que está aí na frente, tanto o que está aqui atrás. Então, a revelação nesse sentido aqui é Deus mostrando a, a vocês, é Deus mostrando aos homens aquilo que estava aqui atrás, é, atrás do véu. A teologia vai nos explicar que existem dois tipos de revelação tem a revelação geral e tem a revelação especial é, a revelação geral seria aquela revelação onde Deus se mostra para todos os seres humanos Ele se mostra conhecido Ele se mostra de maneira que as pessoas conseguem saber a existência de Deus conseguem saber que existe um Deus conseguem é, perceber a presença de Deus em determinados é, em determinados lugares né, de um modo de um modo geral então é, a, em Salmos em Salmos 19 é, capítulo 19 versículo 1 vai dizer assim os céus proclamam a a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos daqui seria a revelação de Deus uma revelação geral de Deus na natureza, através da natureza aqui o salmista diz que é possível é possível é, saber da existência de Deus olhando para a natureza se a gente sai desse ambiente urbano que a gente vive aqui, se a gente vai em contato com a natureza, a gente vai olhar as coisas que Deus fez os firmamentos anunciam as obras das suas mãos a gente vai olhar a perfeição seja na praia, seja no Seja na montanha, seja uma cachoeira, seja qualquer aspecto da natureza. Quando a gente olha, a gente consegue se comunicar com Deus, a gente consegue se comunicar com o divino. E aí a gente tem aquela percepção, aquela coisa interior, aquela coisa, aquela percepção dentro de nós de que existe um Deus por detrás disso, disso daí e que fez essas coisas. E acontece que em muitas culturas onde há revelação especial, por falta de informações, as pessoas não, não saberem quem é esse Deus, não saberem quem é esse Deus da maneira que nós sabemos, eles vão olhar para o céu e vão dizer assim, oh, então Deus está aqui, vou olhar céu, vou dizer, ah, então vão olhar para o céu e vão dizer, então começam a adorar o sol, outros vão adorar a lua, outros vão adorar uma árvore, outros vão adorar um, um animal, mas oh, por não saberem, por não conhecerem, por não terem a revelação especial, por não terem a revelação completa, eles vão olhar para aspectos da natureza, eles vão perceber que eles não estão sozinhos, que existe um ser divino, um ser superior, que criou todas essas coisas e que esse ser é um Deus. Mas como eles não sabem que Deus é esse, eles vão atribuir é, é, essa divindade a objetos ou a coisas da natureza. Em todas as culturas a gente vê essa presença marcada do divino. E aí a gente vê que, que Salmos capítulo 19, versículo 1 vai afirmar isso: que os céus vão proclamar a glória de Deus e os firmamentos vão anunciar as obras das suas mãos. Tá? É uma outra forma que a teologia fala de que Deus se revela de uma forma geral para todas as pessoas, para todas as culturas, é através da história. A gente vai ver aí é, um grande exemplo de Deus se revelando através da história É, através, é o, povo, o próprio povo de Israel Quando a gente vai estudar um povo, uma cultura, um, um, um determinado grupo A gente precisa saber é, quais são os costumes Quais são é, a, a religiosidade deles, o idioma, de onde veio é, A forma de morar, a forma de se habitar Enfim, é, vai estudar todos os aspectos da cultura e se alguém quiser estudar aspectos da cultura de Israel, eles vão, vão ver que eles têm práticas religiosas. Eles vão ver que eles têm uma crença. E aí vai buscando, vai buscando, vai buscando no passado e aí o, o discurso entre eles vão ser o, um, o seu mesmo. Todos vieram lá de um homem chamado Abraão. E aí começa a história desse povo de Israel e aí vai ver que Abraão teve um filho que Deus prometeu e aí vai ver que Deus escolhe uma pessoa que dessa pessoa se torna uma, um grande número um, um grande número de pessoas e essa e depois vai se tornar um povo depois vai se tornar uma nação e aí a gente vai ver na história na história de Israel a gente vai ver esse Deus que Escolheu uma pessoa, esse Deus colocou, é, escolheu pessoas no meio desse grupo para poder falar, para poder se comunicar. A gente vai ver Deus protegendo eles, vai ver Deus é, alimentando, vai ver Deus cuidando, vai ver Deus, é, às vezes, exortando, vai ver Deus dando vitórias para eles, vai ver esse povo adorando esse Deus. Então, toda a história de Israel, todo o contexto, tudo que é, Israel vive, respira Deus. E aí, qualquer, qualquer pessoa, de qualquer lugar, quando quiser olhar para a história, por exemplo, de Israel, vai saber que existe um Deus, vai saber que existe um Deus, que esse Deus é o um Deus poderoso e é mais poderoso do que qualquer outro. É. Essa é uma forma que Deus se revela, uma das formas que Deus se revela através da história. Uma outra forma aí que a Bíblia nos mostra a revelação geral de Deus é através da consciência. Romanos capítulo 2, versículo 15, diz assim Esses mostram a, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-os. Então a gente vai ver que as leis de Deus estão gravadas no nosso coração, no nosso coração de quem? De todos, aqui a revelação é geral, para todos, está querendo dizer que isso daqui serve também para aquelas pessoas que vivem é, em um contexto mais afastado possível da nossa civilização? Sim, essa é uma revelação geral, aqui é, em Romanos o apóstolo Paulo deixa bem claro, as leis de Deus estão gravadas no nosso coração, Aí eu pergunto, que leis são essas? São as leis mosaicas? E pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, nunca tiveram contato com a Torá, como é que vão saber dessas leis? Tá, aqui o texto está falando sobre leis mosaicas? Assim, não, aqui não é leis mosaicas. Aqui são as leis de Deus. Aqui é o caráter de Deus. Por exemplo, se você for em qualquer lugar do mundo, quando uma mulher é, tem um filho, quando a mulher dá a luz a uma criança, o que, que essa mulher faz? Ela coloca essa criança no colo. Ela, ela coloca essa criança no colo dá e, e dá de mamar para ela. Aí eu te pergunto: quem foi, quem ensinou essa mulher a amar? Quem ensinou essa mulher que ela deve amar? Quem ensinou essa mulher que ela deve sustentar? Quem ensinou para essa mulher que ela deve cuidar? Quem ensinou para essa mulher que ela deve acalentar? Quem ensinou para essa mulher que ela deve proteger? Quem? Quem ensinou para ela? As leis de Deus estão gravadas no nosso coração. Existe uma norma entre todos os povos. Pessoas de uma cultura que nunca se comunicaram com a outra. E aí vai ver aspectos de uma cultura que é, é condenado naquela cultura, e vai ver no, na outra, numa cultura que nunca teve acesso, vai ver e, o aspecto ali é. Existe a mesma condenação para o mesmo tipo de, é, de atitude. As leis de Deus estão gravadas no nosso coração. Por isso também é, em qualquer cultura no mundo é, é errado matar. Vai ter uma punição para quem mata. Não é normal matar. Porque as leis de Deus estão gravadas no nosso coração. Essa é a forma de Deus se mostrar. Deus se mostra... Através da natureza, é possível saber da existência de Deus quando a gente olha para as coisas, quando a gente estuda um pouco, quando a gente olha focado em algum lugar, é possível a gente saber da existência desse Deus, Deus agindo através de uma outra cultura, de uma história de outro povo, e quando a gente olha para nós mesmos, e a gente se compara com uma, com uma cultura do outro lado, a gente vê assim, por que nós temos o mesmo pensamento? por que isso é errado, quem falou que isso é errado, quem falou que isso é certo, quem falou que isso é bom, quem falou que isso, é, que isso não é bom, a gente vai ver que o caráter de Deus também, as leis de Deus estão gravadas no nosso coração, é o caráter de Deus que Ele transmite para todas as pessoas do mundo, essa é a revelação geral, essa é a revelação geral, todas as pessoas da terra têm acesso, todas, Todas as pessoas da Terra. Não existe um sequer que não vai ter acesso a essa revelação geral. Porque essa foi a forma que Deus, essa forma que Deus escolheu para se mostrar para todas as pessoas do mundo. Agora, só tem um problema nessa questão da revelação geral. Deus ele se apresenta... Ele coloca para as pessoas a consciência de que existe um ser maior, que existe um Deus, que existe uma coisa que as pessoas não conseguem explicar, as pessoas vão procurar e não, não vão encontrar, é, vão olhar para si mesmo e vão ver aspectos de como a gente pensa a mesma coisa, como a gente pensa igual. Mas só que o, o, o grande problema dessa, da revelação geral é que a, é que a revelação geral ela não é suficiente ela não é suficiente para a gente conhecer Deus. Saber da existência de Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra completamente diferente. Tem aquela ilustração de Calvino, é sobre os óculos da fé, tá? a gente conhece, acho que todo mundo aqui conhece, né? é, Calvino vai dizer que é como se a gente estivesse enxergando tudo embaçado e quando a gente coloca os óculos da fé, que seria a revelação especial, a gente consegue enxergar as coisas nítidas. É. Ou, por exemplo, é, a gente dá, fazer um tour aqui é, no Brasil, em Niterói, a gente vai no Rio de Janeiro, a gente vai em São Paulo, a gente come, vai em Brasília e a gente começa a ver as obras de Oscar Niemeyer. Saber das obras, ver as obras de Oscar Niemeyer aqui e se admirar, achar aquele negócio fantástico, é uma coisa. Falar que conhece o Oscar Niemeyer, falar que conheceu o Oscar Niemeyer porque viu as obras dele, aí é outra coisa. Não dá. Não dá para eu falar que eu conheci o Oscar Niemeyer, que eu tive intimidade com ele, que eu sei o que ele gostava só por olhar a, a obra dele. Então, para que a gente tenha um conhecimento, de Deus, um conhecimento do que Deus é, é, do que Deus pensa, quais são os planos de Deus, o que que Ele pensa para eu conhecer isso daí somente através da revelação especial. E o que seria a revelação especial? O que que estava oculto dos homens que os homens precisavam saber? Bom, começo falando sobre Jesus, as pessoas precisavam saber da existência de Jesus. É. Ele veio anunciando, é, ele vem anunciando através da história de que viria um dia viria o Messias, viria um ungido de Deus, viria aqui na terra o Cristo e ele morreria no nosso lugar. E aí a história está dizendo que esse, esse Jesus viria, então ele veio, e aí, a gente precisa é, saber então quem é esse Jesus. E o que estava oculto nesse Jesus? Bom, João entende muito bem o que estava oculto nele. E a gente vê João falando lá em, é, no, primeiro, no, no Evangelho, no Evangelho que ele escreveu, primeiro João, é, primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 1. O que, que ele vai falar sobre esse Jesus? Ele vai falar que ele, no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas, foram feitos por intermédio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, o que, que ele está dizendo aqui é que esse Jesus que vocês estão vendo aqui, esse Jesus é Deus. No princípio, ele era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Está falando assim, esse Jesus que vocês viram passar por aqui, esse Jesus que vocês tiveram acesso, esse Jesus é Deus. É. Esse é, isso é fantástico. Ele estava lá na criação, inclusive ele não só estava lá como ele criou todas as coisas. É, João vai dedicar o seu, o, o, o seu evangelho, o evangelho que ele escreveu, o livro que ele escreveu, ele vai dedicar, é, ele vai se esforçar para poder mostrar é, aí essa divindade em Jesus. João, no, no, no mesmo evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30, ele vai registrar as palavras de Jesus falando para os seus discípulos. Eu e o Pai somos um. Jesus falando que ele é uma unidade no Pai. Por isso ele escreve lá, né, que no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João tinha entendido isso que Jesus tinha falado aqui, que ele e o Pai eram um. Em João capítulo 8, versículo 58, ele vai numa discussão com as pessoas lá, numa conversa com com as pessoas, ele vai falar assim, antes que Abraão existisse, olha só, a ousadia de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, esse termo eu sou, é, os irmãos sabem muito bem o que, que significa, a força que tem esse termo, eu sou. O eu sou é usado somente para Deus. É só Deus que é. Quem é? Quem é o eu sou? Deus. Então, quem vai, quem vai ousar falar que é? o eu sou isso era uma blasfêmia por isso, pessoas queriam apedrejar Jesus é. porque isso é uma blasfêmia, como assim você está falando que eu sou, e Jesus dá uma cutucada porque quando ele fala que ele é o eu sou ele não vai falar assim, quando Moisés é, viu a sarsa, porque o eu sou vai aparecer lá em Moisés não. ele vai falar assim, Ca, calma aí, vocês são tudo filhos de Abraão aqui olha que é Abraão e a gente vai ver, é, a gente conhece a história, a gente sabe que Abraão é, teve Ismael, depois teve Isaac, o Isaac, o filho da promessa, casou, cresceu, é, teve dois filhos, Esaú e Jacó. É, a bênção passou para Jacó. Jacó é, casou com é, Jacó, ele teve doze filhos, um deles era José. José foi vendido como escravo, foi para o Egito. Lá ele ficou no Egito é... e aí prosperou. Aí trouxe a sua família toda para o Egito porque pre precisou. E lá no Egito eles cresceram de uma tal maneira, foram se reproduzindo, se reproduzindo e se tornaram um povo gigante lá dentro do Egito. E aí o faraó resolveu colocar todo mundo como escravo. Eles estavam vivendo lá. E aí é nesse momento da história que o povo já estava vivendo. Muitos anos lá já no Egito, é, Deus vai e se apresenta para Moisés. Quantas gerações passaram até Deus chegar para Moisés e falar assim, eu sou. E Moisés preocupado, tá, como que eu vou chegar lá e falar que o Senhor é o Deus do, do, dos meus antepassados? Qual é o seu nome? Aí ele vai falar assim, eu sou. E Jesus dá essa cutucada no, nos fariseus ali, falando que antes que Abraão, é, ele, vai, ele passa de Moisés... E vai lá para Abraão Numa conversa com seus discípulos Jesus lá em, em, em João registrou isso tá em, é, No Evangelho de João Capítulo 14, versículo 9 é, Numa conversa com seus discípulos Felipe vai lá e pede ô, ô Jesus, então tá Já entendemos que o Senhor é Deus Já entendemos Que o Senhor veio trazer o reino Que o Senhor é o Filho de Deus Então mostra-nos o Pai Ele todo empolgadinho lá Mostra-nos o Pai e aí Jesus vai falar não entendeu nada. Quem vê a mim, vê o Pai. E como assim você quer? É, como assim você fala, mostra meu Pai. É. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele está afirmando ali é, para Felipe e para todos os seus discípulos aí, que quem está vendo ele ali, também vê o Pai, porque ele já disse, você não entendeu. Eu e o Pai, nós somos um. Você está me vendo, você está vendo o Pai. O apóstolo Paulo entendeu isso, porque lá em Colossenses. É, Colossenses no, no capítulo 1 Ele vai falar que Jesus Ele é a imagem do Deus invisível Esse Jesus aí O qual ele está pregando O qual ele tá falando É fazer fala assim, Esse Jesus Ele é a imagem do Deus invisível Depois João vai, vai escrever uma carta E vai falar que Que Jesus Ele é o verdadeiro Deus E vida eterna Essa era a notícia Essa era a revelação que precisava ser apresentada aos homens. O Deus que vem aqui na Terra, se encarna e vive conosco. A partir daí, a gente consegue entender um pouco mais, é, a gente consegue se aprofundar no que significa esse ser, o que significa esse ser Tão grande, tão imenso que a gente chama de Deus. Né? Porque Jesus, ele é a imagem desse Deus invisível. Jesus, ele se aproxima e a gente pode. É, ele nos ensina como nos relacionar com o Pai, como a gente deve fazer. Ele apresenta para a gente a vontade do Pai, como agradar ao Pai, como não agradar. Enfim, com Jesus, a gente aprende muito de quem é esse Deus. Uma outra faceta aí da revelação especial. É, 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 não é só Jesus mas toda a sua Bíblia toda a escritura toda a Bíblia seria também aí a revelação especial de Deus, por quê? porque na Bíblia a gente consegue conhecer um pouco mais desse Deus, a gente sabe é, juntando todas as coisas Deus vem se revelando ao longo da, da história para diversos homens e aí homens vão escrevendo livros e aí chegou um dia que compilaram esses livros, colocaram tudo em um só, e aí a gente tem a Bíblia como uma revelação especial, uma, um livro ao qual a gente pode conhecer Deus. Nessa questão da revelação, tem alguns argumentos filosóficos que vão tentar explicar também um pouco de Deus. É, lembrando que argumento filosófico não é argumento teológico, né? É, argumento filosófico não vem carregado de autoridade espiritual mas serve aí para a gente poder é, é, serve para a gente poder pensar um pouco mais são homens que um dia pararam e ficaram pensando aí sobre toda essa questão dessa revelação desse Deus né? e, e é interessante a gente é, é interessante a gente lê e estudar os pensamentos desses homens. Primeiro argumento é o argumento cosmológico. O que, que esse argumento é... primeiro argumento aí é o argumento cosmológico, né? O que, que esse argumento vai, 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 no, vai, vai nos dizer? Que Deus ele criou todas as coisas e nada criou Deus. É. o Tomás de Aquino vai 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 dizer isso daí de uma outra forma vai falar assim Deus ele é a causa não causada quer dizer Deus ele cria todas as coisas e ninguém cria Deus o é. que que tem antes de Deus não é que não tem nada antes de Deus não antes de Deus é... não existe nada antes de Deus não é que não é, Como é, que, é? Não é que não existe nada antes de Deus é que o antes de Deus não existe, porque Deus sempre existiu. E um dia, Deus resolveu criar todas as coisas. Então, Ele é a causa não causada. Um argumento cosmológico. Deus criou tudo e nada criou Deus. Um argumento teleológico, que dos argumentos filosóficos que tem, esse é o que eu mais curto, é o que eu mais gosto. Quando a gente olha para as coisas que Deus fez, a gente vê a perfeição. Né? A, a Michelle fez um, um curso de anatomia na faculdade E ela estava me explicando como que, como que são os órgãos do, do corpo humano né? Abrindo o corpo humano aqui Como que se encaixa com perfeição né? Um órgão encaixando no outro como se fosse um quebra-cabeça E aí o professor vai explicar para ela Que a maneira correta do órgão funcionar é naquela forma Às vezes parece que está amassadinho e tal, não sei o quê, Mas é exatamente assim Porque se ele fosse aberto, não funcionaria Se fosse de uma outra forma não funcionaria, precisava ser exatamente daquela forma. Se a gente pensar no sistema respiratório, a gente respira o, o oxigênio, solta o gás carbônico, e aí a gente tem filtros aqui no nariz e leva para o pulmão, aquilo nos dá fôlego. A gente vai ver o sistema respiratório, o, o sistema de circulação do sangue, o sistema digestivo, a gente vai ver como as coisas funcionam, desde o micro até o macro. E se a gente sai daqui e vai ver é, o ciclo da água, né? O ciclo da água, como tem tanta água e como é, aí faz calor, aí faz calor, a água evapora e aí a água vai, vai para o céu, vira nuvem, depois a nuvem vai cair chuva. É interessantíssimo esse negócio. E a gente vai para o espaço, a gente vai ver o planeta Terra em um determinado lugar, dentro de uma galáxia, dentro de dentro de uma galáxia e vai ver que a gente está dentro de um sistema solar. E aí está o planeta Terra aqui e está o Sol aqui. E aí os cientistas já chegaram à conclusão que o planeta Terra está tá num lugar perfeito para que se tenha vida do jeito que a gente tem aqui hoje. Porque se estivesse um pouco mais perto, seria insuportável, que não seria capaz de ter vida se fosse um pouco mais perto do Sol. Porque seria muito quente, ia derreter o planeta. Se fosse um pouco mais distante, é, seria muito frio, estaria tudo congelado Também não daria para ter esse tipo de vida Que nós temos aqui A mesma coisa a lua Se fosse muito perto E alterar tudo, essa questão da maré E a maré alta e a maré baixa Aquela coisa toda A gente vê a perfeição de Deus Esses são os argumentos teleológicos né? As coisas funcionando O universo funcionando Como se fosse uma engrenagem E que roda ali perfeitamente né? A gente vê as coisas erradas que acontecem no mundo, aí a gente vai ver tudo tem o dedo do ser humano e a ganância do ser humano. Mas as coisas que Deus fez, as coisas da criação, a gente vai ver que funciona é, perfeitamente bem. Tem um argumento antropológico que vai defender aí a ideia, é, vai, vai nos mostrar aí a ideia de que é, o homem, o homem existe, logo Deus fez o homem, então se o homem existe, Deus fez o homem. E tem um argumento ontológico né? É, o argumento antológico é o, fato do, se o homem, é o fato do homem pensar em Deus. Se o homem pensa em Deus, logo Deus, então, ele, ele existe. Qual é a natureza dessa revelação? De que forma essa revelação chegou até a nós, de que forma essa revelação chegou até os homens? Tem é a natureza antrópica. Qual é, qual, o que, que é essa natureza antrópica? É Deus se revelando na história através é, é, através de formas que fossem compreensíveis ao ser humano. É, como assim? A gente vai ver exemplos na Bíblia, Deus mostrando expressões, Deus mostrando é, medidas humanas, Deus falando de forma que a gente entendesse. Isso daí é interessante porque, por exemplo, se eu tenho é, uma notícia muito importante para dar para os irmãos aqui no Brasil, é, da igreja lá no Marrocos e aí eu trago um irmão marroquino para poder trazer essa informação para os irmãos aqui e ele não fala outro idioma, ele só fala o árabe e eu trago ele aqui ele aqui para poder falar para os irmãos e trazer uma notícia que é muito importante e que vocês precisam muito saber mas eu não mas eu não, também não trago nenhum tradutor ele não vou traduzir ele também não trago nenhum tradutor ele começa a dar essa notícia super importante só em um árabe quem aqui fala árabe quem é que ele vai entender mesma coisa deus esse argumento é esse esse a natureza antrópica a natureza antrópica é deus que não se comunica como nós é deus ele vem aqui ele vai e, e apresenta a revelação dele de forma que a gente pudesse entender então vai usar expressões vai usar medidas vai usar coisas com que a gente pudesse entender tem a natureza também analógica dessa revelação é, a natureza analógica o um exemplo é a própria encarnação de jesus deus fazendo uma analogia ao ser humano então deus ele vem aqui na terra ele se faz como um de nós e ainda faz essa analogia com o com o ser humano tem a natureza antropomórfica aí são os antropomorfismos que a gente vê na bíblia então é, é, é Deus sendo apresentado em forma humana. A gente sabe que Deus é espírito, a gente sabe que Deus não tem matéria, mas a Bíblia está repleta de antropomorfismo. Né? É, é, é muito normal a gente, quando está lendo a Bíblia, a gente vê coisas desse tipo. Os olhos de Deus, as mãos de Deus, os braços de Deus, é, os pés de Deus, a cabeça de Deus, o cabelo de Deus. Aí eu pergunto. É, Deus tem olhos? Deus é Espírito Deus tem olhos? Como é que o, que o escritor Vai nos dizer Que Deus está é, nos vendo? Como é que ele vai mostrar Que Deus está presente E que Deus vê a gente Então é sou Santo do de Deus mas não necessariamente que Deus tem olhos, mas quando Ele fala que os olhos de Deus estão sobre nós, você ah entendi então Ele está me vendo, porque não adianta vir com uma conta científica ou não sei o quê e que ninguém vai entender Isso é o antropomorfismo, né? É a revelação de Deus sendo mostrada aí através de Deus é, colocando em formas humanas em Deus para que a gente pudesse Entender um pouco de quem é esse Deus E tem um, também o um antropopatismo Que aí entra aí a, a natureza antropopática né? O antropopatismo Que seria parecido com o antropomorfismo. Né? A gente olhando para Deus A gente pensando em Deus e quando, e quando a gente pensa em sentimentos A gente coloca sentimentos humanos é, em Deus A gente fala que Deus tem alguns sentimentos humanos e aí a gente consegue entender aquilo que Deus está sentindo quando, quando fala que Deus ama Quando a Bíblia vai falar que Deus ama Que Deus fica triste Que Deus é, fica irado A gente vai ver é, situações da Bíblia Que vão colocar aí sentimentos humanos em Deus Isso se chama é, antropopatismo Amém